0: Con 11 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Seguimos acá. Bueno, yo en teletrabajo, aprovechando la oportunidad que tenemos algunos de poder hacer teletrabajo con el fin de cuidarnos y ojalá que las personas que tienen la oportunidad de hacer teletrabajo también aprovechen el tiempo, se queden en sus casas, vean cómo están los contagios. Hoy teníamos noticias de 56 muertos en tres días sábado, domingo y lunes. Yo creo que nunca habíamos tenido en, un, en tres días esa cantidad de personas fallecidas. Las unidades de cuidados intensivos al tope en algunos sectores. Vemos que hay proyecciones y hoy, de hecho, traemos una nota en la portada de seriohoy.com de proyecciones que hizo el demógrafo Luis eh, Rosero del de Centro Centroamericano de la Población. Acuérdense que hace unas cuatro o cinco semanas nos decían que íbamos a tener tres mil casos diarios. Y todo el mundo decía: no, 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 jamás. Eso es una exageración de los demógrafos y también de eh, los epidemiólogos independientes. Eso jamás va a llegar. Andamos ya por los 2.000 casos. Se preveía que esos tres mil casos diarios iba a dar hasta finales de, de mayo. Pues ya vamos creciendo al punto de los 2.000 mil casos. No para meter miedo, sino para meter precaución, para intentar de que nos cuidemos todos juntos con la saturación en la que están los hospitales, vienen días muy complicados y ojalá que... Eh, podamos tomar conciencia, lo que, los que podemos hacerlos, hemos sido críticos de las restricciones, sabemos que hay muchos sectores eh, que están siendo afectados, pero los que tenemos la oportunidad de trabajar desde la casa y que tenemos la oportunidad de conservar nuestro, nuestros trabajos, ojalá que nos aprovechemos y no tengamos que salir, no, no hagamos salidas innecesarias para no exponernos y no exponer a más gente y a una contaminación más grande de este Fatal virus que está cobrando muchas vidas y derramando muchas lágrimas en los hogares. Hacemos una pausa, ayer hablamos del virus, hablamos de las proyecciones, lo vamos a retomar más adelante en la semana. Hoy hacemos una pausa obligatoria para ver el panorama político. ¿Qué ha estado sucediendo? Recordarán ustedes que el sábado anterior llega por segunda vez en esta legislatura y por primera vez en historia. Una segunda mujer presidenta de la asamblea legislativa, un directorio de oposición en el que quedó fuera completamente el partido Acción Ciudadana. Algunos dicen estrategia política de la oposición, otros dicen estrategia política del PAC para tratar de diferenciarse de este gobierno. ¿Cómo está ese panorama? Ayer también teníamos noticias políticas con respecto a la pugna interna que hay en Liberación Nacional para retrasar hasta cuál mes. La elección interna. ¿Esto va a afectar el proceso electoral? Bueno, la analista en políticas públicas y en comunicación política, doña Fanny Ramírez, nos acompaña de nuevo. Yo le agradezco que nos atienda para poder abrir panorama, entender un poco qué es lo que está pasando en el contexto político y no dejando por fuera que ahorita a las nueve y treinta de la mañana el presidente Alvarado dará su tercera rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa. El año pasado prometió reactivación, reactivación, reactivación económica. ¿Qué ha pasado un año después? Doña Fanny, buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoques.
1: Muy buenos días. Gracias por la invitación de nuevo, Michael, por estar acá un poco reflexionando sobre cuál es el acontecer político nacional y cuáles podrían ser las rutas o los escenarios en los que nos vamos a a ver involucrados.
0: Es que, doña Fanny, no hay hay nada en este momento seguro, por ningún lado, ni por el lado de la pandemia, ni por el lado de cómo puede actuar eh, las agrupaciones políticas les está costando ponerse de acuerdo y mucha expectativa con este directorio legislativo nuevo conformado por la oposición. Tal vez empecemos por ese, por ese lado, doña Silvia Hernández a la cabeza, que obtuvo eh, los votos de más de 40 diputados, no incluidos los diputados del PAC, que se iba a ver muy mal si no votaban por una mujer, entonces hicieron la jugada con María Vita Monge, que se lanza como ella misma, ...como candidata y al final obtiene solamente 14 votos. Finalmente, doña Silvia arrasa en esa en esa eh, votación. ¿Se conforma este directorio de, de oposición? Un primer acercamiento a este, a este directorio que genera mucha expectativa.
1: Bueno, yo primero que todo quisiera iniciar por el tema del liderazgo que ha demostrado Silvia Hernández en la Asamblea Legislativa las diferentes comisiones que ha estado ella involucrada, sobre todo en la última, en la Comisión de Hacendarios donde se ha dado, realmente ha sido destacada su participación en ese papel y eh, sin duda el hecho de que ese liderazgo y esa eh, de, de una u otra manera, viéndolo desde el punto de vista de comunicación política, esa marca política personal que ella ha impreso en la Asamblea Legislativa es sumamente destacada con lo cual eh, con mucha fortaleza llega con un liderazgo a, a ocupar la presidencia del primer poder de la república. Pero a esto tengo que sumar que para el Partido de Liberación Nacional era importante también mostrar eh, una figura no solamente femenina en un cuadro de eh, candidatos eh, de precandidatos, que realmente eh, es un eh, completamente masculino, ¿verdad? Entonces era importante generar un balance también en cuanto a los mensajes internos que se dan dentro del partido. No es casualidad que tampoco... Eh, una, por ejemplo, una joven, eh, una, una mujer joven está ocupando en este momento la jefatura de fracción en el Partido Liberación Nacional. Con esto un poco trabajamos, de una u otra manera, se trabaja todo el tema del liderazgo dentro del partido, mostrando en los precandidatos figuras, eh, digamos, muy consolidadas dentro del Partido Liberación Nacional, una mujer con liderazgo fuerte en la Asamblea Legislativa y una jefa de fracción joven, eh, para que también poder darle un mensaje fuerte a esa ciudadanía. Esto María para analizar. José,
0: María José Corrales, diputada de San Corrales. Carlos de Alajuela, bueno, y del, de, del cantón de San Carlos.
1: Correcto. Esto un poco para, para esquematizar cuál es, cuál es lo que se está comunicando a lo interno del Partido de Liberación Nacional con esta. Con esta presidencia y con estos, digamos, con estas movidas que se han hecho al interno del partido. Me parece importante analizar el papel del Partido Acción Ciudadana con María Vita. Eh, eh, sin duda, María Vita ha mostrado, la diputada ha mostrado ser prácticamente una diputada más del Partido Acción Ciudadana. Entonces, era difícil que en estos casos, eh, pues, no apoyara la candidatura. de de María Vita eh, dentro como como posible presidenta de la Asamblea Legislativa. Eh, Sin embargo, claramente eh, dentro de las fuerzas políticas y dentro de las figuras como tal, se queda muy corta frente a un liderazgo como el de Silvia Hernández, eh, evidentemente, eh, y y además comunica mucho que haya sido ella personalmente quien... eh, ...lanza su candidatura o se postula para para ese puesto, lo cual también me parece bastante, eh, desde un punto de vista eh, político, desde un punto de vista de comunicación, pues bastante extremo el tratar de ocupar ella o, o el tratar de postularse ella sin ningún apoyo. Esto por supuesto se traduce en los 14 votos que tenía... Que tenía, eh, que, que pudo obtener, ¿verdad? Entonces, esto. 10
0: parece... del, del PAC, el de ella, 11 y, y dos o tres diputados más que la apoyaron.
1: Correcto, y que probablemente era por no darle el voto a, 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 a Silvia Hernández, ¿verdad? Entonces, aquí, yo creo que, eh, digamos, desde ese punto de vista, si recordamos un poco el discurso que ya dio el día, de, el, el día el sábado, sobre, sobre ese un, un, curso, un discurso muy emocional, un discurso que, que realmente. Eh, eh, tiende a esa victimización de la cual yo he muy crítica porque considero que las mujeres deben ocupar su puesto no por ninguna otra situación y deben entrar al juego político desde eh, la fortaleza que tienen sus acciones y no desde una victimización eh, como la que recurrentemente eh, aplican. Entonces me parece importante analizar cómo el conjunto evidentemente eh, un, una fracción que además le da la espalda eh, precisamente por todo lo que ha sido la trayectoria de sus eh, posturas eh, con el Partido Acción Ciudadana, que muchas veces ha estado en contra del mismo partido. Bueno, era evidente que en un momento de estos entonces el partido no se iba, o la fracción no se iba a, a volcar a apoyarla, cuando claramente su, durante toda, su, durante toda su, su presencia en la Asamblea Legislativa no ha sido esa su postura, ¿verdad?,
0: Doña Fanny, dos aspectos que me llaman mucho la atención de esta primera intervención y ya tengo preguntas. De hecho, voy, voy a saludar a la gente que ya nos acompaña porque hay mucha gente eh, conectada en la página de serehoy.com y también en Facebook. Eh, a Tony Cuero que nos saluda, a Mena Miguel, a, Carlos, a Mario Campos que nos dice a cuidarnos todos, correcto. Jonathan Navarro nos saluda. Eh, Rod Draven que también dice que tengo, tengo un año de estar en teletrabajo. Yo podría quedarme un año completo, de verdad que a mí me gusta mucho el teletrabajo. Daniel Saborío, Cristian, eh, Val, que dice eh, que estoy bateando, de ahí, eh, quién sabe en qué, pero probablemente, Cristian, si, si usted lo opina así, Carlos Quesada, Víctor Vénez, Doña Jenori Cordero, que nos saluda, Warner Segura, eh, nuestra amiga Güenza Mayoa, Daniel Saborío, Cristian, eh, Marco Tarola, que dice excelente programa, siempre informando y educando a la población. Gracias, don Marco, por ese comentario tan amable. Eh, Daniel Saborío, que dice, ya llegó el feminismo a la entrevista. Ok, ya la, ya la saludaron también a usted, doña, doña Fanny. Dos Saludos cosas cordiales. Me... Saludos cordiales, sí, yo igual al que me dice que estoy bateando. Eh, a ver, dos cosas que me parecen relevantes. Uno, el peca, y en... el peca y reza de liberación nacional carente de todo liderazgo femenino en el tema de la, eh, las precandidaturas, nueve hombres, no se vieron adhesiones de mujeres a los principales candidatos, no se vio un liderazgo fuerte de alguna de las mujeres, la expresidenta Laura Chinchilla fue la única que se pronunció a favor de don Carlos Ricardo Benavides, pero muy, un pronunciamiento muy, muy de lejitos, ¿verdad?, muy de larguito, pero no se veía caras femeninas, a pesar de que el partido tiene una secretar- una presidenta que es mujer. Ahora viene a la Asamblea Legislativa y entonces hacen ese, ese empate... Al nombrar a María José Corrales como jefa de fracción, una mujer muy joven, eh, una diputada que se ha mostrado en algunos temas muy específicos, temas de niñez, temas de mujer, en estos tres años, la escogen como, como dirigente de la fracción y escogen a doña Silvia Hernández, que no fue fácil tampoco, hubo una pugna interna porque el diputado Wagner Jiménez de la zona sur quería ser el presidente de la asamblea legislativa, al final los votos quedaron muy parejos. Ahí Liberación está tratando de empatar para presentarle al país un panorama completo.
1: Aquí es importante analizar, Michael, que el proceso en el que entramos es un proceso ya electoral y que cada partido está trabajando con sus fuerzas internas para dar un mensaje fuerte de liderazgo y un mensaje que sea... Eh, de una u otra manera, en esta primera fase, con las reglas del juego que tenemos, que son bastante complejas y están inmersas en toda esa incertidumbre de la que hemos estado hablando, eh, todavía el día, el fin de semana, se dio un mensaje del expresidente y, y precandidato José María Figueres. ...para decir eh, que era posible una asamblea y lo podemos analizar más adelante para, de, para, para elegir así... ...pero entonces en este momento los partidos políticos, sobre todo esos que van a ir a convención... ...los partidos tradicionales entonces, eh, están dando un mensaje muy fuerte a, las, a la militancia... ...para poder capitalizar de una u otra manera y asegurar esa participación en los procesos internos... ...esto es fundamental... Es la primera fase, vivimos en un momento en que la crisis de los partidos políticos ha permeado, ha permeado también a lo interno de los diferentes partidos y por lo tanto eh, es fundamental que ese voto eh, interno esté, sea bastante disciplinado, por decirlo de alguna manera. Y la manera de hacer esto, la manera de lograrlo, es precisamente poder llegar a los diferentes segmentos. Entonces se hace un equilibrio entre cuáles son los candidatos, Eh, todos con trayectoria, hasta los que tenemos en este momento, todos los precandidatos con trayectoria, algunos más que otra, algunos con algunas fortalezas, eh, más que otros, pero aquí el tema es que tenemos los precandidatos, unas figuras, digamos, masculinas, que que tienen eh, su posicionamiento dentro del partido, tenemos por otro lado una mujer presidenta con una trayectoria, la verdad, intachable, y un liderazgo muy fuerte en la Asamblea Legislativa, y tenemos a la juventud representada en María José Corrales en el liderazgo de la fracción del Partido de Liberación Nacional. Con esto, como vemos, si lo, si lo planteamos así, entonces ya vemos mucho más claro cuál es la estrategia que se está manejando al interno del partido para que todas las fuerzas internas se vean reflejadas en el liderazgo del partido, y de una u otra manera se vea ese renacer del Partido de Liberación Nacional, que es lo que tiene determinante en las próximas elecciones, porque es, prácticamente son unas elecciones que o se fortalece el Partido de Liberación Nacional o, o prácticamente va a desaparecer, correcto. Mm.
0: Ahora, ¿cuál, cómo, ¿cómo interpretamos la jugada del PAC? Y voy aquí a aportar varios ejemplos. Jugada política, y no estoy diciendo nada en contra del PAC ante de que me salten. Jugada política porque son estrategias que se utilizan. Y vimos varios elementos. Primero, do, doña Fami, vimos a un PAC que no presentó ni una sola candidatura para ni un solo puesto, ni siquiera la, el intento de luchar por estar dentro del, del directorio legislativo, ni siquiera la propuesta, en otros años yo recuerdo que algunos diputados incluso cuando solo tenían su propio voto se postulaban para, para alguno de los, de los puestos del directorio legislativo vemos a un PAC que no ni siquiera intenta de ninguna forma estar en el directorio legislativo que apoya a María Vita Monge que más que un apoyo a María Vita podría ser un, un, un quitarle el apoyo a Silvia Hernández que ha sido una diputada que le ha hecho, eh, le ha complicado la labor al gobierno desde la Comisión de Hacendarios, porque ha sido muy crítica, le ha, les ha señalado los proyectos que han llegado mal hechos, les ha señalado que los tiempos no, están los, no son los correctos, eh, estuvo muy involucrada en la denuncia del hueco fiscal, o sea, ha sido una diputada crítica, de hecho, recuerdo que cuando llegan los proyectos de ley del de Fondo Monetario Internacional, que uno esperaba que llegaran a la Comisión de Hacendarios, más bien el gobierno a nivel de estrategia, los dispersó en un montón de comisiones y creo que solo dejó los préstamos dentro de Hacendarios precisamente porque doña Silvia no era la era la presidenta. Esto es un intento del gobierno, junto con su fracción, de tratar de quitarle protagonismo, de que ven una piedra en el zapato para su agenda en la diputada Hernández.
1: Yo analizaría el tema del PAC eh, de, desde un punto de vista integral con lo que ha sucedido en los, últimos, en los últimos tiempos, digamos, dentro de la Asamblea Legislativa y pongo atención a cómo la fracción legislativa de una u otra manera se quiere desligar o quiere parecer que está también haciendo oposición contra el gobierno de su partido, lo cual me parece visible. Y ojalá que no caigamos en la trampa, y lo digo así porque realmente una asamblea legislativa, una fracción legislativa que en su momento eh, le da le reclama, entre comillas, a, a, al gobierno, le reclama, en, en, entre comillas, a, al, al presidente de la República, pareciera que ahí, no, primero, no tenemos ninguna conexión entre, las, entre la fracción y el gobierno, lo cual no es cierto entonces a mí me parece que esto ha sido más que una estrategia y una jugada política, me parece que es de nuevo subestimar la inteligencia de las personas al quererse de una u otra manera desligar del que es eh, eh, su partido de gobierno, ¿verdad? O sea no, no hay manera de hacer esto pero ya lo hemos visto en otras ocasiones lo cual... Sí,
0: esto es no exclusivo no, del PAC en el último año de gobierno lo han hecho los otros no estados de otros partidos en el último año de gobierno
1: no, no es algo nuevo, pero también lo han hecho, por ejemplo, en, otra, en, la, en la administración pasada también lo hizo en su campaña este, Carlos Alvarado, ¿verdad? Cuando se estaba postulando para la presidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos quieren eh, de una u otra man- manera meter gato por liebre, ¿verdad? Esto no es así, eh, realmente hay una conexión entre la fracción, entre el gobierno y el hecho que se den estas pugnas realmente lo que, lo que provoca o lo que intentan provocar, lo que intentan inducir es eh, demostrar que hay liderazgos disonantes al interno del partido y que eh, no están de acuerdo con con una postura del gobierno que es lo que se está dando, ¿verdad? Ante la incapacidad y la falta de liderazgo político, evidente que no vamos a profundizar en eso porque ya todos lo sabemos, de un partido de acción ciudadana en el gobierno surgen estas necesidades de voltear la mirada hacia otros. Y además en esto tenemos que decir también que la participación de María Vita, como decía anteriormente, eh, en todo todo este periodo legislativo ha estado completamente a favor de todas las posturas del del Partido Acción Ciudadana, independientemente de que su fracción esté a favor o en contra, ¿verdad? Con eso ella ha mostrado una independencia con el Partido Unidad Social Cristiana, pero que sin duda le, le tenía que pasar la factura. En política las facturas no caducan, y por supuesto que ante, un, ante una iniciativa como esta, de, de, de postularse como presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto que no iba a tener el respaldo de eh, la Unidad Social Cristiana cuando incluso en su mismo partido le dicen que es una diputada más de Acción Ciudadana. Entonces, no es sorprendente esta, esta situación que se dio, me parece que es muy coherente con lo que ha planteado, eh, con la trayectoria que ha tenido eh, María Vita dentro de la Asamblea Legislativa y también con el papel que ha tenido Acción Ciudadana dentro del proceso. Ahora, que el Partido Acción Ciudadana no mostrara alguna propuesta para hacer, para llevar a la, a la, a la, a la presidencia o al directorio en general, eso me lleva a eh, recordarles o de una u otra manera eh, comentarles que cuando eh, se tiene dificultad o se tiene una amenaza de perder más votos, es cuando menos tengo que levantar la voz. Y en este momento el Partido ¿Eso es estrategia eso
0: Es una un ABC de la estrategia política, doña Fanny, usted que es experta eh, en eso.
1: Eso efectivamente es una estrategia de, este, de comunicación política, porque lo vemos en los debates donde es más palpable, generalmente las personas que no quieren participar en los debates políticos es los que tienen capitalizado cierta cantidad de votos, que participar en un debate más bien les generaría posibilidades de que la gente escuche eh, muy atentamente qué es lo que están planteando y se les resten, se les resten digamos, votantes o seguidores a esos liderazgos. Por el contrario, las personas que saben que pueden capitalizar votos son las personas que tienen la posibilidad o los que optan porque su voz sea escuchada. Entonces, en un momento como este, donde realmente el papel, el liderazgo y las capacidades políticas del Partido Acción Ciudadana han sido tan eh, criticadas y con un respaldo tan bajo de la ciudadanía, el participar en esos espacios donde abiertamente se necesita protagonismo y se va a tener eh, al partido en el foco de atención, lo que podría ser más bien es continuar restando votos. No es casualidad entonces, y con esto amarro también, que el presidente de la República con ese respaldo tan bajo que tiene, cada día aparezca menos en Eh, en los focos mediáticos y en los focos públicos. Cuanto menos aparezca, menos riesgo tengo de que baje ese respaldo popular, sobre todo cuando no hay posibilidades de crecimiento, ¿verdad? Hace un año lo teníamos con un respaldo popular del 75%. Hoy es el peor eh. presidente valorado de de toda la región. Claro, con la pandemia. Cuando hay una crisis, siempre la ciudadanía opta por eh, devolver o, o de entregar la confianza a los líderes políticos que han sido electos en teoría porque representan todas esas cualidades que las personas consideran que pueden eh, representar en momentos críticos una toma de decisión, pero así como se le entrega esa, esa confianza, de la misma manera el efecto efervescente cuando hay un, no hay una respuesta de liderazgo activa, de la misma, de la misma manera se le se le quita ese respaldo
0: popular. Pero es un poco la estrategia del avestruz, esconder la cabeza mientras está pasando todo el, el, el huracán alrededor, esperando de, de no ser afectado, pero siguen estando expuestos. A ver, si el, mm. si el PAC hubiera luchado por un puesto dentro del directorio, y si la oposición se lo hubiera querido dar, tendrían que mostrarse con un puesto en el directorio, independiente, bueno, no independientemente, hay algunos más importantes que otros, pero con un puesto en el directorio tendría que mostrarse más cercano a la administración de Carlos Alvarado en esa puja por la agenda legislativa, etcétera, etcétera. Al estar fuera del directorio, les permite consolidar esta estrategia de alejarse de, de eh, la presi- bueno, del presidente en este caso, y de su administración, para que no se le peguen las pulgas de lo malo que ha hecho este gobierno. Perdón el lenguaje, pero es que a mí me gusta hablar de política.
1: No, correcto. De eso, es, eso, Bien, ya eso, eso es parte, eso es parte de, de, de una estrategia que se puede ver. Si nosotros analizamos también los proyectos que además venimos, entramos en un proceso de eh, discusión extraordinaria, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, quiere decir, los, los proyectos que se discutan en este momento son los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, es decir, Carlos Alvarado y su gabinete a la Asamblea Legislativa para que se discutan. No son propuestas de las diferentes fracciones, no es una agenda que plantee la, la, las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa, sino es lo que el gobierno le diga a la Asamblea Legislativa, que son los temas prioritarios. Entonces, en este esquema, que además eh, eh, hay un cambio ahí en ese proceso, en este esquema, el tener a una fracción del de de, de Partido de Acción Ciudadana protagonista en este proceso, los hace directamente responsables de cómo se vaya a dar el, el resultado, no solamente el proceso, sino también el resultado de estas discusiones. Por lo tanto, de una u otra manera, sí es estratégico no estar ocupando sus puestos y recordemos también concentrarse en un proceso electoral donde si el 60% en este momento no sabe por quién votar, es posible que cualquiera de los partidos pase a segunda ronda.
0: Ahora doña Fanny, eh, pensando en en voz alta, algunos han querido eh, vender el mensaje incluso medios de comunicación, yo veía el sábado el chat de periodistas de liberación eh, que nos tienen metidos a todos los periodistas de todos los medios y donde se iba conformando El directorio, algunos medios muy cercanos al gobierno decían, ¿por qué excluyen al Partido de Acción Ciudadana? ¿Por qué dejaron por fuera? ¿Cuál es la negociación política que hay detrás para impedir que el PAC tenga un puesto en el directorio? se ha querido vender como la idea de que fue parte de la negociación no aceptar al PAC. Yo le pregunté directamente a la diputada Silvia Hernández el viernes pasado si el PAC se había acercado de alguna forma a ofrecerle los votos y si había mostrado interés en algún tipo de de puesto en el directorio. Y y fue que ellos tampoco movieron una una sola pestaña para estar ahí. Eso reafirma tal vez la tesis que usted nos está planteando del esconder la cabeza en momentos en los que pueden caerles, perder más que ganar.
1: Bueno, lo cierto es, yo no podría decir si estuvieron o no interesados en algún puesto, lo cierto es que por una u otra razón no lo están y eso comunica mucho. O sea, una fracción legislativa que en el momento de la última legislatura, a la hora de decidir eh, temas fundamentales para enfrentar los retos que tenemos como sociedad simplemente da un paso al lado o da un paso atrás a mí me parece que deja mucho que decir de esa fracción legislativa y del partido en general el querer de una u otra manera eh, poder salvar o poder mantenerse a flote para, las, para el próximo proceso electoral también me parece eh, algo eh, que no está escuchando de manera activa ¿Cuál es el sentir de las personas? Yo creo que en esto, en la comunicación política, el, la primera tarea de la comunicación inicia con la escucha activa de las personas. Y hay una serie de cuestionamientos, y recordemos que hace un año precisamente se hablaba de, la, de, la, de esa reactivación económica que no hemos visto. Hoy escuchaba en la mañana a la, a la, a la ministra de la presidencia, Janina Dinarte diciendo que hay muchos proyectos de reactivación económica, pero sin embargo los costarricenses no nos damos cuenta de cuáles son esos proyectos. Uh-huh. Ha habido un, una ausencia total de esa respuesta urgente que se está pidiendo al Partido al partido de Acción Ciudadana, al, al gobierno de la República, sobre, sobre esos temas y un silencio absoluto. Entonces, ante este silencio absoluto, pensar que esto es casualidad, o pensar en el bendito discurso de la victimización del cual son expertos, me parece que eso es subestimar la inteligencia del votante y me parece que no podemos caer en el mismo juego.
0: Ahora, eh, siguiendo esta lógica, al presidente le queda todavía un año, quieran, lo queramos o no a algunos sectores, o lo, apoyen, lo apoyemos o no a algunos sectores, o sea, al presidente le queda prácticamente un año todavía de labores en, una, en un panorama. Muy complejo. Le va a pasar lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Luis Guillermo Solís en su último año, que fue un presidente muy solo momento golpeado por el tema del cementazo y la comisión investigadora que generaba noticias todos los días. Alvarado le va a tocar un último año muy solo precisamente por esa decisión de su partido, de, de su fracción de gobierno, de alejarse un poco de él y también porque vienen momentos complicados. Ya, ya está avanzando el caso UPAT, en la que el presidente es el protagonista, la gestión de la pandemia, tal vez aquellos que aplaudían tanto ya no lo están haciendo en, al mismo nivel. ¿Le espera un año muy solo el presidente Alvarado?
1: Yo creo que eh, ya lleva bastante solo, desde hace ratito se quedó bastante solo y, y, y es lo que viene lo que viene a futuro. O sea, recordemos que eh, la propuesta de esta de unidad nacional nunca se dio, fue un mito total, fue una farsa total, el mito de, de, de un gobierno de unidad nacional que fue incapaz de sostenerlo y que con las primeras, digamos, renuncias o con las primeras salidas de algunas personas no pudo eh, volver a convocar el el equipo y volver a hacer esa esa unidad. Por supuesto que cuanto más avanza la, 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 la administración, cuanto más avanza el tiempo y cuanto menos se ven resultados, menos personas se quieren unir a ese proyecto político, menos en un momento en donde hay un proceso electoral en el cual de, pues, la, se, se reconfiguran de una u otra manera las fuerzas, ¿verdad? Y cada uno está eh, buscando dentro de sus partidos políticos eh, cómo potenciar su liderazgo y cómo potenciar sus, sus puestos, ¿verdad? Eh, yo quisiera, y es una, una interrogante, aquellos, aquellos, digamos, líderes juveniles que se, líderes entre comillas, que se unieron al PAC de manera y al gobierno de manera eh, eh, muy digamos, utilitaria o, o, o muy calculada eh, para este proceso y en este momento realmente cómo, cómo están pensando retomar su participación en, en, los, en los partidos políticos, digamos, de donde venían, de donde procedían. Hay todo un tema en cuanto a esa soledad, esa, esa, esa administración solitaria en la que están, donde si vemos de una u otra manera cada día eh, lo que lo que vienen o los relevos que se hicieron a lo interno del partido fueron precisamente aquellos viceministros o aquellos digamos técnicos o directores en, te- en, en, en mandos medios que fueron subiendo no necesariamente con la capacidad ni con el conocimiento ni con la experiencia para asumir los cargos que estaban asumiendo sin embargo era un, un gobierno completamente desgastado Un gobierno que quiere escudarse en la pandemia, pero que la pandemia simplemente viene a revelar cuáles son las principales debilidades que ha tenido y pone de manifiesto, por supuesto, eh, esas inconsistencias, incapacidades y falta de liderazgo que ha tenido el gobierno durante toda su administración.
0: Ahora, la, la agenda de la agenda del de Fondo Monetario Internacional, que es una agenda que a todos nos tiene muy expectantes de qué es lo que pueda suceder, entendiendo de que vienen proyectos muy importantes, no podría o podría sufrir variaciones en la velocidad que el gobierno quería. Ya supimos que incluso teniendo el control de la agenda legislativa, en estos últimos seis meses, bueno, cinco meses, ya estamos entrando, ya estamos en mayo, pero eh, y la tendrá hasta finales de julio, pero incluso teniendo la, el gobierno, la, la, el control extremo, de la agenda, incluso aplicando medidas que son muy mal vistas para algunos sectores, como el desconvocar todos los proyectos y dejar solo uno, como fue el de empleo público e impedir el avance de otros proyectos. Incluso esa mano fuerte que aplicó el gobierno en estos cinco meses no le funcionó. Todavía no tiene aprobado empleo público eh, Estimaciones se ven que podría estarse aprobando en primer debate a finales de este mes y todavía quedan otros cinco proyectos. El gobierno dice todavía hay tiempo, esperamos que se aprueben antes de junio. O sea, ese cuento no se lo cree absolutamente nadie. Si esa agenda no avanzó teniendo el control específico de eh, la administración de Carlos Alvarado, la agenda del FMI yo la veo complicada cuando cuando ya incluso este directorio dice que se conformó en base a una agenda de reactivación económica que no necesariamente incluye como prioridad de los proyectos del Fondo Monetario Internacional.
1: Sí, correcto. O sea, aquí, aquí vemos todo un proceso que se ha querido de una u otra manera escudar en los procesos que llevamos, pero que en realidad lo que está de fondo es un gobierno sumamente desgastado, una falta de legitimidad que tiene eh, ante eh, todo, el proceso, eh, todo el proceso de toma de decisión. Y cuando no se tiene el respaldo ni de las fuerzas políticas o de los diferentes sectores, ni de la ciudadanía, es muy difícil que un proyecto de esta magnitud, de un proyecto que realmente eh, toca las estructuras y que genera un cambio total, en, en algo tan sensible como es el empleo público, eh, es muy difícil que una cosa de estas eh, se, se, se apruebe o pase, o que realmente se pueda, eh, se pueda eh, dialogar en, de, de, dentro de un pu- punto de vista de una política madura. Entonces aquí vemos eh, cómo, de nuevo, la comunicación política, la legitimidad social, no la le- legitimidad de ejercicio, porque es evidentemente... Eh, pues sí. aunque no nos guste, o nos guste, pues la tendrá hasta el, otro, hasta, el, hasta el próximo año. Pero la legitimidad social, el respaldo social, ¿qué es lo que hace que realmente los procesos avancen y que se tome, tenga incidencia en un proceso de cambio estructural del Estado o, de, o del sistema? Sin ese capital, sin esa posibilidad de diálogo ante, sectores, ante los diferentes sectores y con la ciudadanía es muy difícil que eso pase. Y además tenemos una fracción, diferentes fracciones que evidentemente están ante un proceso en el que no pueden, eh, por un lado, ser beligerantes con un tema de estos porque le pasa la factura en el proceso electoral con ciertos sectores, con el sector sindical, por ejemplo, pero que tampoco puede eh, dejar que el proceso se dilate porque si no les va a tocar a ellos esa discusión. Con esto eh, tengo que decir también que estamos ante un panorama y estamos ante un proceso político en el país que es fundamental que las cosas se hablen de manera clara, de manera oportuna y de manera transparente. Tres elementos que por supuesto han sido el el común denominador de lo que le ha faltado a este gobierno. No ha tenido ni una comunicación oportuna, ni una una comunicación clara y, y mucho menos precisa. Con lo cual, todo esto lo que genera es mayor incertidumbre, mayor conflicto y mayor polarización en la sociedad. Es decir, es dificilísimo que un proceso como el de empleo público pase sin generar una factura muy fuerte a a a toda la sociedad costarricense y que sobre todo nos va a dejar tan debilitados para enfrentar otros retos que tenemos que ya de por sí me parece irresponsable un proceso que sea de esa magnitud. Me parece que ante la situación que tenemos de eh, los requerimientos en la parte económica, en la parte social y en la parte política, lo mejor que puede pasar en este momento es realmente generar eh, un proceso direccionado, un proceso y no, no dejemos de lado la parte sanitaria, por supuesto, un proceso donde realmente haya, desde el punto de vista de comunicación, una respuesta directa a los principales cuestionamientos que tienen las personas. No sirve seguir hacer, haciéndonos de los oídos sordos como lo están haciendo, esperando a que nada más la ola pase por, por arriba. No, hay que empezar a sacar la cabecita, a ser responsables de lo que Llevaron tanto el Partido Acción Ciudadana, porque aquí no se vale que ahora se quieran desmarcar, son responsables porque ellos fueron, como partido político, quienes le dijeron a los costarricenses que Carlos Alvarado estaba listo para ser presidente de la República y que el partido tenía capacidades para gobernar este país. Entonces, ante los cuestionamientos de las personas, tanto el partido como el gobierno como la fracción legislativa Tiene que dar rendición de cuentas y tiene que estar de frente asumiendo cuáles son esos cuestionamientos y cuáles son esas respuestas que le dan a la ciudadanía.
0: Pero ahora también vienen proyectos, doña Fanny, que que van a ser polémicos, no solo empleo público, por ejemplo, la reforma a a a la a la ley del impuesto de renta, es un golpe durísimo para los asalariados. Eh, y, y no estoy hablando de asalariados millonarios, que sí van a tener un golpe fuerte, pero estoy hablando de salarios a partir de 670 mil, 80 mil colones. Es eso, discutir eso en campaña electoral va a ser un tema, bueno, que todos nos vamos a agarrar de las mechas unos contra otros, porque, a ver, es muy complicado y tratar de con, con las restricciones que se van a tener que imponer, porque el que piense que, que las restricciones van a llegar de aquí al domingo y que se acaban, cajita blanca para esa persona. El panorama de la pandemia se está complicando muy feo y en, la, en el peor momento del país. Discutir nuevos impuestos, aumento de tasas impositivas, aumentos de tasas impositivas para asalariados y para eh, empresas, discutir eh, otro tipo de cambios que se pretenden eh, que, que no aligeran la carga en medio de restricciones va a ser un, un panorama muy complejo algunos partidos, y usted lo ha planteado, algunos van a tratar de que si eso se va a aprobar, se apruebe lo más antes posible para, no, para que no cargar con el, el costo político, pero otros van a querer retrasarlo porque se va a ver muy mal no sé, diputados que ya han dicho no a más impuestos eh, los de Nueva República, los de Restauración Nacional, por ejemplo eh, es un ajedrez complicado de entender
1: Bueno, no solamente de entender sino también de jugar
0: Eh, por supuesto que para
1: para los actores que están ahí para los actores que están ahí, pues sí, es complicado pero eh, uno no asume uno no asume responsabilidades a las que no a las que no no puede hacerle frente o sea, yo no me meto a jugar ajedrez y yo en mi vida sé cómo se manejan las piecitas o sea, evidentemente tengo que tener una claridad de lo que estoy para poder eh, postularme a un puesto de su obra yo quisiera, Michael, eh, hacer, un, hacer un, un llamado hacia esta situación que tenemos en el país y hacia, la, hacia los liderazgos que se están manifestando, liderazgos entre comillas. Y, y lo importante que para mí eh, significa el hecho de ver la trayectoria de las personas y cómo han podido de una u otra manera consolidar o realizar hechos. En, en el proceso en el proceso político que realmente marque el cambio en la vida de las personas me parece realmente eh, que ante estos proyectos que sí o sea seguir hablando de proyectos legislativos es exactamente hablar de algo completamente abstracto para las para el millón y medio de familias que en este momento no tienen nada que comer y cuando nosotros decimos por ejemplo los impuestos a la renta cuando nosotros hablamos de claro el gobierno está completamente ahogado, no sabe de dónde sacar la plata. Estos préstamos, estas situaciones que tenemos con el FMI, eh, y por eso muchos economistas lo dicen, tienen que pasarlo, porque sencillamente no saben de dónde sacar la plata. Entonces, con esta situación que tenemos, pero si eso le sumamos, que hay más de un millón y medio de familias que en este momento están en situación de pobreza, eh, 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 aumentando como nunca lo hemos tenido en los últimos 28 años. Ahí entra el, 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 el dilema de qué es primero si el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, que, ¿por dónde atendemos esto? Y cuando no hay capacidad, cuando no hay liderazgo, le estamos pidiendo prácticamente este, una solución a un gobierno que realmente hace un año es, es, específicamente nos hablaron de una reactivación, que no se ha dado de una situación sumamente eh, lamentable para el país, pero que además no tenemos herramientas nosotros tampoco para promover una situación diferente en ese sentido. Con lo cual yo sí creo que hay que hacer un llamado para que las autoridades políticas se concentren en cómo generar realmente, cómo generar empleo, cómo fortalecer esas posibilidades de reactivación económica. Que no se trata más de otra cosa de que realmente dar opciones a todas esas personas que además desde la informalidad están buscando soluciones para salir adelante, están buscando opciones para salir adelante. Si a esto le agregamos toda una polarización que sataniza, y lo tengo que decir así, al que sale a buscar trabajo o al que sale a a brujuleársela como sea para salir adelante, esto realmente es muy complejo. Y es muy complejo porque el malestar hacia la clase política cada día está en aumento. El hecho de que el fin de semana la gente se haya ido a, a, a las playas, eh, haya aprovechado el último fin de semana de libertad, o sea, yo creo que eso nos pone en una situación sumamente compleja de alerta sobre la credibilidad que tienen las autoridades políticas en las diferentes instituciones, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, que es lamentable lo que hemos visto en la última semana, hasta el gobierno y sus diferentes estrategias en las cuales no está engañando a nadie, porque la gente no es tonta. Los votantes no somos tontos y nos damos cuenta cuando un presidente no quiere dar la cara, sencillamente porque no tiene nada que decir o simplemente ni siquiera... Quiere hacerle frente a los cuestionamientos que socialmente se le están haciendo. Por lo tanto, esa falta de credibilidad de las personas, esa falta de credibilidad, nos está, faltar, nos está pasando la factura en algo tan serio como es la pandemia. Ni qué decir del enfoque integral que tiene que tener no solamente la problemática sanitaria, sino la problemática económica en la que vivimos. Necesitamos de un enfoque integral que realmente eh, bu- eh, nos dé una ruta para poder salir adelante, para poder trabajar. A mí me sorprende, y yo eh, que por una u otra razón tengo que andar eh, conversando con, con, con muchas personas de, de las comunidades y con muchos sectores y demás, cómo la gente no quiere que le regalen nada, la, la gente quiere oportunidades de trabajo, la gente quiere poder salir adelante. La gente quiere que sus emprendimientos encuentren una ventana de oportunidad para eh, realmente eh, tener opciones para hacerle frente a esta situación económica que tenemos. De manera que, mientras en la Asamblea Legislativa estamos hablando de eh, ordenar eh, el empleo público, de más impuestos, etc., por otro lado, la ciudadanía está eh, emitiendo un grito desesperado de auxilio, de ver cómo se hace para poder salir adelante en el día a día, porque esta pandemia le ha resultado muy cómodo a algunas personas, claro. pero muy, muy difícil para un grueso muy amplio de la población.
0: Ahora, doña Fanny, algunos hablan de qué salvavidas o estrategias va a utilizar el gobierno para tratar de levantar su imagen de cara a la llegada del proceso electoral. Algunos, escuchaba un analista, eh, me parece que fue Belisario Solano, ex diputado y presidente del Colegio de Periodistas, que eh, en un programa en el que usted estaba, me parece que el sábado o, o el domingo, no recuerdo bien, que decía, probablemente, mágicamente aparezcan las vacunas a finales de este año y todo el mundo se ha vacunado y la población se, se sienta satisfecha con una acción que podría borrar todo. Esa es una opinión de... De, de, ...de don Belisario, pero yo la reproduzco porque la escuché y usted puede certificar que creo que también la escuchó en ese programa, pero otros dicen, vendrá la, la ola de inauguraciones de obra pública porque lo no ha hecho bien el gobierno en tema de obra pública, aunque el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ya advierte... De que muy bien con la obra publicada ahorita, pero no están planeando nada para los próximos años cuando salgan de gobierno. No hay ningún permiso de obras importantes que se estén gestionando en este momento para el año 2023, 24, 25. Sabemos que eso no sale de la noche a la mañana. Otros dicen la celebración del Bicentenario. Estas podrían ser algunas salvavidas que aplique la administración de Carlos Alvarado para tratar de levantar la imagen conforme se acerca el proceso electoral.
1: Bueno, yo creo que eh, como todo el proceso electoral y, y hablando un poquito de, de estrategias, cuando, cuando se, se da un proceso en el que queremos mantenernos en el poder de una u otra manera, se realzan las cosas positivas que se ha hecho el gobierno. Entonces, por supuesto que tiene que cerrar eh, prácticamente con, 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 su, con su vestidito de dominguear, que es el tema de la infraestructura pública. En el área metropolitana, en el gran área metropolitana, y también tenemos que decirlo así, el voto voto del Partido Acción Ciudadana es eh, del gran área metropolitana y vemos cómo las obras principales que se ha tenido se han concentrado en esta zona, ¿verdad? Eh, un, Un mensaje directo a ese sector. Eh, y, y obviamente, o sea, las cosas que se han hecho bien o las cosas que han tenido mejores resultados, pues son las que se van a comunicar con bombos y platillos. A todo esto yo creo que eh, las personas han sido muy eh, específicas y bastante claras en los diferentes estudios de opinión pública, donde, donde se les preguntan cuáles son los principales temas y cuáles son las principales preocupaciones y cuáles son las pr- principales problemáticas que ellos enfrentan. Y en este sentido eh, se se manifiestan muy claras cuáles son esas debilidades y cuáles son esas interrogantes que nunca tuvieron eh, respuesta de parte eh, del del gobierno y de la administración. Eh, Ante una situación como la que tenemos y de tanta polarización, yo siento, y ya lo vimos con el lanzamiento de de la precandidatura de Carolina Hidalgo, donde ella plantea que el tema del partido va a ser un tema verde, un tema un, 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 una campaña feminista, una campaña verde y una campaña de derechos humanos. Eh, por cierto que lo denuncio como un copy-paste de una campaña anterior que hubo en la Asamblea Legislativa y lo, lo, planteo, lo planteé en mis, en mis redes sociales. Eh, pero bueno, ya sabemos costumbre. que esos temas... Eh, es una campaña que hace poco salió, hace, hace dos años salió en, en precisamente en España, en, no, ahorita no recuerdo el nombre del partido, pero en mis redes está y lo, y lo, y lo, podemos, lo podemos chequear rápidamente. Okay. Lo, que sí, lo que sí me parece en este, en este sentido es que esos temas que nos permiten polarizar a la ciudadanía son las que hacen que de una u otra manera... Eh, Ese 60% y esos indecisos tomen partida de cuáles son eh, los los partidos que realmente van a apoyar en este proceso. Ojalá que no no perdamos lo urgente por las cosas prioritarias, ¿verdad? Que no nos enfoquemos en cosas importantes, que no le quito mérito a a esos temas, pero que atendamos lo urgente y seamos solidarios en ese sentido. Eh, yo creo que el voto juvenil viene a generar un gran cambio en este todo lo que esto determina en cuanto a los temas prioritarios que son para los jóvenes yo creo que también hay todo un sector de, de juventud que también está que también está preocupado con, 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 con el tema del empleo aquí nos ponen que es el de rejón en España muchas gracias eh, Tony por haber, por haber eh, consultado el dato este, realmente me parece que ante esta situación que tenemos ante los retos que no son menores en cuanto al tema de empleo en cuanto al tema de economía en cuanto a todos esos eh, temas que tenemos que ordenar eh, y tenemos que reestructurar el país a partir de un diálogo y a partir de una escucha activa, porque aquí no se trata de imponer nada aquí no se trata de esperar a que la CL gane para meter un gol en la asamblea legislativa Aquí se trata de ser, hablar las cosas de frente, ser transparentes, ser oportunos y sobre todo fortalecer la institucionalidad democrática del país.
0: A mí me llamó mucho la atención y, y vamos a tener que hacer una sesión para analizar un poco los spots políticos que están tirando los diferentes precandidatos, pero me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el spot que pasó... Sin pena ni gloria, podría decirse eh, para algunos, para otros muy bien hecho, porque he escuchado esos dos dos tipos de comentarios, el de la diputada Carolina Hidalgo, porque presenta la foto de de Otón Solís y presenta la foto del presidente Alvarado, pero deja por fuera la foto de Luis Guillermo Solís, siendo Carolina Hidalgo, a ver, para los que tenemos un poquito de memoria... En su primer año de legislatura se perdió el informe de la Procuraduría de la Ética de Luis Guillermo Solís y por eso los diputados no lo pudieron objetar. Se perdió en la oficina de la diputada Carolina Hidalgo, se perdieron dos páginas donde venían las conclusiones. Los diputados no lo pudieron objetar a tiempo y eso generó... Una comisión legislativa, lo recuerdo perfectamente porque fue en serie hoy que publicamos esa información primero y después se reprodujo en todos los demás medios. Pero además hubo una defensa del gobierno de Luis Guillermo Solís muy muy fuerte al inicio de la legislatura de Carolina Hidalgo, incluso con el tema del hueco fiscal. Fue una de las diputadas que más defendió eh, el hueco fiscal antes de que la, antes de que la Contraloría se pronunciara y dijera que ahí hubo irregularidades y esto pasara al Ministerio Público. Pero bueno, este es uno de es un tema anecdótico. Usted publicaba una columna muy interesante, que ayer la, la estuve leyendo en la noche, en el semanario El Financiero, donde hablaba de lo turbulento que va a ser este proceso electoral. Algunos dicen, estamos a un año, las aguas se van a calmar de aquí a un año, pero es que si uno se deja llevar por la pugna interna en el PAC por la pugna interna en liberación nacional que ayer Rolando Araya eh, pegaba grito al cielo porque, y, y Claudio Alpizar también, precandidato del PLN, diciendo de que lo que busca José María Figueres es que eventualmente se haga una convención, no se haga la convención, sino que se haga una votación interna al interno del partido y que ese partido lo maneja de Santi y, y también José María Figueres. Y también vemos el tema a nivel interno del PUSC. El pleito que hay a nivel interno, Juan Carlos Hidalgo eh, le filtran un audio donde está hablando mal de la, de la candidata, doña Linette Saboría, o candidata que él, que él apoya, eh, Pedro Muñoz muy solo, eh, Erwin Maciz muy solo. O sea, las aguas turbias, ¿usted cree que se lleguen a calmar conforme se acerca eh, el, el próximo proceso electoral en febrero para ir cerrando?
1: Yo, yo he puesto la, la voz de alarma porque me parece que estas aguas turbulentas no solamente están beneficiando algunos intereses de los partidos políticos tradicionales, sino que también me parece sumamente eh, preocupante que en medio de la pandemia se quieran escudar en, que, eh, en, en un tema y nos quieran, eh, digamos de una u otra manera, un derecho político nos lo quieran escudar desde que se están preocupando por la salud de todos. Y lo voy a hablar de manera muy directa y transparente como me caracteriza. Me parece eh, irónico que un año después de la pandemia ni siquiera se tengan los protocolos ni la claridad de cómo realizar una convención interna. Eso me parece que es un atropello a todo el proceso de, eh, de elección democrática que podemos tener tanto a lo interno de los partidos como en un proceso, un eventual proceso nacional que ya a mí, honestamente, me alarma. El Tribunal el Supremo de Elecciones también eh, eh, deje tan a la deriva lo que esté pasando a lo interno de los partidos y estas discusiones. O sea, es que aquí se trata del derecho sagrado que tenemos democrático, de la democracia más antigua de Latinoamérica, donde realmente estamos muy a la, a la expectativa y a la deriva de lo que algunas personas quieran hacer con los procesos políticos de elección popular. Esto me parece sumamente preocupante, me parece que eh, eh, detrás de todo este tema de la pandemia, que no es menor, por supuesto, no es menor y que tenemos que atender, pero detrás de todo esto también tenemos que resguardar el derecho que tenemos para poder elegir a nuestros líderes y para poder elegir a las personas que van a representarnos en un momento tan crítico como el que vivimos. Y cierro con esto, Michael. Entre menos personas se incorporen o pongan atención al proceso político que tenemos enfrente, más fácil le estamos dejando las puertas abiertas a aquellas personas que hasta ahora nos tienen en la posición en la que estamos. Cuanto menos nos involucremos en el proceso político, más fácil que los liderazgos que tenemos hasta ahora se queden ahí enquistados. Tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que tenemos que, que buscar información para que realmente podamos transformar y cambiar el rumbo que lleva el país. Hasta ahorita hemos vivido con el rédito de lo que hace muchísimos años tuvieron personas visionarias en el país, pero ya esto no da para más. Ya necesitamos realmente que tengamos liderazgos que eh, sean coherentes y que realmente puedan atender las situaciones críticas que tenemos y los desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad.
0: Bien, doña Fanny, nueve con siete minutos. Muchas gracias. Eh, será ¿este era su cierre? ¿Quiere hacer un cierre adicional?
1: No, agradecerle a todas las personas que nos han estado escuchando. Eh, eh, Realmente es importante que compartamos los análisis, que reflexionemos, que escuchemos ahorita el el discurso presidencial y que realmente estemos cada vez más involucrados en estos procesos políticos que sin duda eh, no, no, no... no vale la pena que nos arrepintamos de lo que ya hemos hecho, veamos hacia el frente y veamos las oportunidades de cambio que tenemos para que realmente podamos atender los desafíos que tenemos de la mejor manera.
0: Sí, yo hacía el mismo llamado la semana anterior, no, no permitamos que eh, la huya, el ruido o las estrategias que le meten los políticos a, a los temas o las complicaciones que le meten a los temas nos alejen de involucrarnos y de poder analizar, que analicemos verdaderamente los argumentos y no nos vayamos por la emoción porque lo peor que le puede pasar al país es que otra vez votemos el el próximo febrero llenos de emoción pero sin analizar los argumentos y los planes de de gobierno sería muy lamentable muchas gracias a doña Fanny Ramírez quien es experta en comunicación política y también analista eh, en estos temas porque nos ha le gusta mucho a la gente su, su análisis, doña Fanny, y también lo agradecemos porque entre más voces escuchemos, más criterio podemos tener con respecto a lo que está pasando al el país. Así que muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Michael, por la invitación. A todos un cordial saludo.
0: Y también gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que a partir de las 9 y 30 estará el discurso del presidente Alvarado, último discurso de este Eh, De esta asamblea legislativa, él dará un discurso más el próximo año, primero o cuatro de mayo, pero lo hará ante los nuevos diputados que sean electos en el proceso electoral de febrero. Eh, Va a ser un discurso que tenemos mucha expectativa, tenemos a nuestros periodistas ya ubicados en la asamblea legislativa para dar una cobertura total para ver qué es lo que va a decir, cómo va a justificar la no reactivación económica, será otra vez la pandemia el culpable de la no reactivación económica o la falta de un plan coordinado. Qué es lo que se ha exigido para el presidente Alvarado y para su gobierno. Bueno, eso es parte de lo que vamos a estar cubriendo a partir de las 9 y 30 de la mañana. Ahí me están escuchando, no me ven, pero hubo un pequeñito problema, no hay problema, ahí estoy. Así me despido, vamos a estar eh, muy pendientes de lo que suceda mañana. Mañana es un programa que yo le tengo mucha expectativa al igual del de, que el de hoy. Un experto también en comunicación política de Flaxo nos va a explicar en qué está fallando la estrategia y por qué la gente no hace caso con respecto al tema de la pandemia. Es un tema de comunicación, es un tema de credibilidad, es un tema de falta de credibilidad, de falta de actores que verdaderamente logren llevar el mensaje algunos no reaccionan ante la cantidad de muertes, algunos no reaccionan ante la cantidad de casos nuevos, ¿por qué siguen las fiestas? ¿Qué es lo que está fallando en este proceso en donde nos estamos comunicando todos? Bueno, va a ser un programa muy interesante, así que los invito a que se conecten con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Muy buenos días y gracias por su compañía.